0: Ahoj učitelé, já jsem Dominika a vy právě posloucháte podcast za katedrou. Jedna z věcí, která mi v průběhu témy učitelské dráhy hrozně chyběla, bylo to, že mi na začátku nikdo neřekl o věcech, které vám většinou nikdo neřekne. Neměla jsem totiž okolo sebe nikoho blízkého, kdo by ve školství pracoval, anebo někoho ochotného se mnou sdílet věci které se při studiu zkrátka nedozvíte přirozeně. A to zapříčinilo to, že v průběhu mého učitelství jsem zažívala různé šoky a věci, se kterými jsem zkrátka nepočítala, anebo mě nikdy nenapadlo se nad nimi nějak extra zamyslet. V dnešní epizodě bych s vámi chtěla sdílet právě ty největší šoky, které jsem napříč učitelstvím zažila, a to hlavně proto, aby o těchto věcech konečně začínajícím učitelům někdo řekl, a aby stávající učitelé věděli, že na to rozhodně nebyli a nejsou sami. Já to vezmu asi jako takový malý story-time a začnu úplně prvním přípravným týdnem, který jsem zažila. Už jsem o tom mluvila i na Instagramu, takže pokud jste tyhle storíčka prošvihli, tak teď rozhodně pozorně poslouchejte. Když jsem začínala učit, tak jsem byla ještě pořád studentka bakalářského programu. A protože naše škola byla hodně prakticky zaměřená, tak jsem tak nějak doufala, že nám o spoustě věcech, které jsou součástí té reality, řekly. Nicméně jedno téma, které vždycky někdo tak nějak opomene, je právě ten přípravný týden. A ten pocit, který já jsem v sobě tenkrát měla před tím přípravným týdnem, si tedy pamatuji velmi živě až doteď. Protože já jsem absolutně nevěděla, co mě čeká. Vůbec jsem vlastně netušila, od čeho ten přípravný týden vůbec je, na co bych se v něm třeba měla zaměřit a nebo co se ode mě bude očekávat. A se všemi těmito otazníky jsem tenkrát do toho přípravného týdne šla. No a jako první mě strašně šokovala jedna věc a to to, že všichni, ale opravdu úplně všichni byli hrozně v klidu. A panovala tam extrémně uvolněná atmosféra a tak nějak nic se zatím nebralo nějak extrémně vážně. Do první porady. Ale opravdu, ten prvotní pocit mě hrozně zarazil, protože já jsem tam šla jako totální uzlíček nervů. A asi úplně to poslední, co jsem čekala, tak byla taková atmosféra, jaká tam byla. Což ale samozřejmě pro mě bylo příjemné překvapení. To o tom žádná. Nicméně Druhá věc, která s tím tak nějak souvisí a která se vlastně potvrzovala úplně každý ten rok, je to, jak extrémně odlišná atmosféra ve školách je, když tam nejsou žáci a když tam jsou žáci. A nebo alespoň pro mě je ten rozdíl docela výrazný a byl to vždycky jeden z těch nejsilnějších momentů, kdy člověk tak nějak viděl ten rozdíl mezi tou rolí toho učitele, a toho normálního člověka mimo tu svoji pracovní roli. Pokud učíte, tak možná máte úplně jinou zkušenost než já, což je naprosto v pořádku samozřejmě, a nebo teď úplně naprosto přesně víte, o čem mluvím. U nás na škole jsem tenhle pocit měla hodně a zpětně, když nad tím tak přemýšlím, tak mi to vlastně přijde docela srandovní. Ale v tom dobrém slova smyslu, rozhodně to nemyslím nějak negativně. No zkrátka, když jsem vždycky tenhle rozdíl viděla, tak jsem si automaticky uvědomila, jak moc se na roli toho učitele podepisují a odráží všechna očekávání, které na učitele padají, ať už ze strany vzdělávacího systému, rodičů nebo žáků. Prostě ten tlak je doopravdy docela veliký a potom jakákoliv odchylka od té role mi na začátku tého mého učitelství prostě přišla strašně zvláštní. Druhá věc, která mě taky docela šokovala jako začínající učitelku, bylo to, jak vás žáci i rodiče velmi silně pasují do role učitele. A že pro mnohé opravdu představujete instituci. Což byla jedna z věcí, kterou mi na začátku řekla moje kolegyně. Já si myslím, že už jsem o tom i mluvila v té minulé sezóně a kterou si pamatuju prostě doteď. Zkrátka, žákům i rodičům je vlastně úplně jedno, jestli jste začínající učitel nebo stávající učitel. Jestli vám je 21 nebo 51, jestli máte 10 dětí nebo nemáte žádné dítě, jestli ví o vašich zkušenostech nebo o nich neví nic. Ve vy jste učitel. Což pro někoho, kdo učí dlouho, je věc, Třeba naprosto jasná, ale pro mě tenkrát na začátku to jasné vůbec nebylo. A úplně nejvtipnější teď zpětně jsou pro mě situace, kdy třeba v rámci třídních schůzek za mnou chodili rodiče s tím, že se jejich dítě chová doma nějakým způsobem, který jim se třeba až tak úplně nelíbí. A nebo že je v pubertě a oni tak nějak neví, co s tím a požadují po mně nějakou radu. Jenže oni si vůbec neuvědomovali, že tenkrát před nimi neseděla jenom učitelka, ale hlavně, že před nimi seděla 21-letá Dominika, která sama dítě nemá a situace, o kterých ty rodiče mluví z pozice rodiče, neviděla ani z vlaku a vlastně ta doba od té její puberty není ještě tak extrémně daleko, jak oni si možná myslí. Takže já jsem vždycky měla pocit, jak kdybych se ocitla v situaci na levlu totálního začátečníka. Ale ten rodič potřeboval mluvit s někým, kdo je v levlu 250. Teď zpětně je to pro mě úsměvné a vlastně se tím docela bavím, ale tenkrát v tu chvilku, když jsem toho byla součástí, tak mi to tedy dvakrát úsměvné nepřipadalo. Protože já jsem absolutně nevěděla, jaké rady bych jim měla předat. A dost často jsem v těchto konkrétních situacích měla pocit, že ani nejsem vhodným člověkem, se kterým by něco takového měli konzultovat. Opět, učitelé, kteří už učí nějakou dobu, tak určitě ví, o čem mluví. A pokud do školství budete teprve nastupovat, tak alespoň víte, na jakou situaci se zatím můžete psychicky připravit. Třetí věc, která byla pro mě tenkrát jedna z těch úplně největších a u které jsem si ale zároveň potom naštěstí časem uvědomila, že musím zaujmout úplně jiný postoj, je to, že jsem měla pocit, že práce učitele nikdy nekončí. Protože přijdete do práce, automaticky začínáte pracovat. Potom máte výuku, po výuce se buďto připravujete na výuku a nebo se zabýváte jinými věcmi, které s tou prací jako takovou, ale samozřejmě souvisí. Potom možná nestihnete všechnu práci, kterou jste měli udělat, takže si ji třeba berete domů a doma se připravujete na ten následující pracovní den, abyste vůbec mohli jít učit. V takovémto nastavení já jsem žila opravdu strašně dlouho a už jsem to tak nějak přijímala za své až se v mém životě prostě udály věci, které mi ukázaly, že bylo už dávno na čase si vytvořit nějaké hranice, protože tento přístup je pro mě jako pro osobu škodlivý. Nicméně opět to, že jsem měla pocit, že ta učitelská profese je vlastně nikdy nekončící a hodně jsem se profilovala do té role učitelky, tak to pro mě bylo samozřejmě úplně něco nového, protože jsem nikdy předtím nic podobného nezažila. A nikdo mě na to nikdy neupozornil. Nikdo o tom přede mnou otevřeně nemluvil. A možná i tím bylo potom vlastně strašně jednoduché do toho kolotoče vlítnout a naopak bylo hrozně těžké se z toho kolotoče dostat. Ale pokud už v tom kolotoči tak vám chci jenom říct, že není nutné, abyste v něm byli navždy. A že byste rozhodně neměli dojít do toho bodu, kdy právě dostanete od života nějakou ránu, která vám ukáže, že takhle nemůžete žít, protože potom vymanit se z toho cyklu je 150 krát těžší. No a pokud jste začínající učitele, tak prosím, příštím školním roce myslete na tuto třetí věc, o které teď tady mluvím. A myslete na to, že tohle není přístup, který musíte mít ke své práci. A taky myslete na to, že když tento přístup právě mít nebudete, takže to o vás nebude vypovídat to, že jste špatný učitel, že pro svojí práci nebo pro své žáky neděláte dost, nebo že si nezasloužíte ve školství být. Ale naopak, bude to znamenat to, že víte, jak ke svojí práci přistupovat udržitelně, tak abyste ji mohli vykonávat dlouhodobě, bavila vás a rozvíjela vás. Takže ještě jednou, nečekejte, až vás nějaká konkrétní životní situace donutí začít žít jinak, protože vy na tom můžete začít pracovat třeba hned teď, když budete chtít. Čtvrtá věc, která pro mě byla opět extrémně náročná a právě potom docela šokující, bylo to, že vůbec není jednoduché ze školství odejít. Pokud tady mám někoho, kdo potká za katedrou, začal poslouchat až nedávno a vlastně nic moc toho o mě ještě neví, tak já dám tady jenom takovou informaci na pozadí, aby vám to dávalo smysl. Já jsem pracovala ve školství několik let a právě proto, že jsem sama už od začátku měla pocit, že je škoda, že učitelé nedostávají takovou podporu, kterou jsem třeba já si představovala, že dostanu tak jsem si chtěla založit svoje vlastní podnikání, které potom bude moc těm učitelům pomáhat, aby nezažívaly ty stejné problémy, které jsem zažívala já a aby věděli, že na tu svoji práci nejsou sami. A spolu s nějakými dalšími událostmi, které jsem v životě měla, jsem se nakonec opravdu rozhodla z toho školství odejít abych měla na tuhle mojí novou práci čas a mohla si nejen tedy budovat vlastní podnikání, pořád v oblasti toho školství a učení, ale zároveň i aktivně pomáhat učitelům okolo sebe. A teď zpátky k tématu. To, že jsem z toho školství potřebovala odejít, už jsem věděla několik měsíců, ale opravdu udělat ten krok bylo strašně těžké. A to proto, že jsem na jednu stranu byla fakt zžitá s rolí učitelky a byla jsem zžitá se svými žáky. A ačkoliv už jsem si tam ty své hranice budovala a pracovala jsem na tom, tak pořád ještě někde vzadu v hlavě ty žáci už hráli opravdu velkou roli v mém životě. A i přesto, že při tom mém odchodu to pro mnohé z nich tak třeba nevypadalo. Nicméně, protože jsem v tom svém životě měla nějaké události, které ten můj odchod ještě podpořili a urychlili, o kterých se možná nikdy rozpovídám, ale pořád je to pro mě takové velké, citlivé osobní téma, ale zajímavě právě spojené s tím pracovním životem, tak nějak a já mimochodem, fakt věřím, že to tak mělo být. Tak jsem se nakonec k tomu odchodu odhodlala a věřte mi, že to byla fakt náročná věc. A Hrozně mě to překvapilo. A v návaznosti na to mě potom strašně překvapilo i to, jak se k tomu vlastně staví i ti žáci jako takový. A znova pro mě potom přicházelo takové uvědomění, že opravdu ta pozice, ta role toho učitele je hrozně silná a že je tam extrémní tlak na tu jeho roli, o které já tady celou dobu mluvím. A že nikdo nemůže mít za zlé učitelům, že se třeba cítí určitým způsobem, cítí se tak, jak se cítí. A že spousta věcí je pro ně prostě a jednoduše těžká. A o to víc mě stále překvapuje, že té podpory tady pořád není tolik, kolik bych si já pro vás ideálně představovala. Tento podcast má úplně poprvé svého sponzora. A ano, jsem to já. Už 1.8. se totiž oficiálně otevírají dveře do exkluzivního online klubu pro učitelky, který je jediný své podoby vůbec. Představte si, že na svou práci už nebudete nikdy sami. Bude se vám dostávat podpory, kterou si zasloužíte a každý měsíc pro vás bude tématicky připraven tak, aby odpovídal tématům, které ve své práci pravděpodobně zrovna řešíte nejvíc. Přidejte se k nám a získejte přístup k naprosto exkluzivnímu obsahu – videím, podcastovým epizodám, PDF materiálům, příspěvkům, ale také WhatsApp skupině či live hovorům. Tohle všechno získáváte každý měsíc za cenu jedné kávy ze Starbucks. Tak co, jsi v tom se mnou? Odkaz najdeš v popisku této epizody. A blížíme se k páté věci, která není spojená jenom se školstvím, ale je spojená s učením a vyučováním jako takovým, a to ať už pracujete ve školství nebo učíte v nějaké jiné instituci. A to je to, jak hrozně dobře se při tom vyučování vlastně můžete cítit. Mně totiž fakt přišlo, že se v tom vyučování, a mám to tak doteď, cítím úplně jako ryba ve vodě, a že je to pro mě úplně přirozené prostředí a přirozená aktivita, která ve mně vyvolává pocit, že je v tom mém životě už od jak živa. A já moc přeju všem učitelům, aby tento pocit zažili taky, po tom, co u nich třeba opadne nervozita nebo stres. A aby si to užívali plnými doušky, protože učit někoho něco je za mě nejkrásnější práce na světě, protože tím zaprvé Neustále rozvíjíte sami sebe. A za druhé, tím vlastně konstantně rozvíjíte i ty lidi okolo, ať už to jsou děti nebo dospělí. Rozšiřujete jim obzory a pomáháte jim v různých aspektech jejich života. A už jste vlastně navždy někdo, kdo je nějakým způsobem formoval. A to je neskutečný pocit. Milí učitelé, jak vidíte, tak v rámci učitelství, v rámci vaší kariéry, se můžete taky neustále seznamovat s nějakými novými šoky a překvapeními, ať už to jsou věci pozitivní nebo negativní. Ono to ke všem zaměstnáním vlastně tak nějak patří. A já jsem upřímně hrozně ráda, že mi i tento podcast dává prostor se nad těmi věcmi takhle zamyslet a reflektovat nad nimi a uvědomovat si je klidně i zpětně o několik let. Napište mi na Instagram nebo na e-mail, obojí najdete v popisku, co třeba v rámci učitelství zatím nejvíc šokovalo vás. A já se moc těším, až si o tom spolu přes právy popovídáme. Jsme na konci druhé epizody druhé série za katedrou, takže já vám přeji krásný týden a budu se na vás těšit zase příště.